0: de las
1: palabras una sola palabra te puede aterrorizar
2: una sola palabra te puede emocionar una sola palabra te puede deprimir una sola palabra te puede hacer tocar el Los medios han descubierto Y lo que no se habla En la comunicación días, qué bueno que nos acompañan hoy que es 7 de junio del 2021. Pues bueno, el día de hoy tenemos muchísima información y lo primero que tendríamos que recordar es que el día de ayer aquí en México tuvimos elecciones federales en donde pues bueno votamos, salimos a votar por este diputados federales, diputados locales y alcaldes en la Ciudad de México y algunos estados. Aquí también es fundamental también agradecer a todos los que votaron porque también se tenía previsto que fueran a a salir a votar menos personas. Sin embargo, pues bueno, fue una buena votación. Nos dicen que fue una votación más o menos del 52% del padrón electoral salió a votar. Y eso es muy bueno porque a pesar de que seguimos con pandemia... ...pues bueno, esta parte de, de cuidarnos, el que mucha gente de verdad sí no quiere salir por esta cuestión de los contagios... ...pues bueno, entonces sí se tuvo una buena respuesta en términos de votación. Una vez más se dio el fenómeno en redes sociales de mostrar nuestra huella digital mucha gente se tomó fotografías mostrando su huella digital este, ya con el dedo con la tinta indeleble sin embargo desde hace algunos años pues bueno nos estaban diciendo que eso no, no lo hicieran porque podríamos ser víctimas de la delincuencia porque ahí estamos fotografiando nuestra huella digital y esto lo voy a relacionar porque si en dos programas que tuvimos mucha gente está descontenta de este padrón de datos biométricos pues uno de los datos biométricos es la huella digital entonces estamos mostrando nuestra huella digital y una vez más aunque nos recomendaron que no lo hiciéramos mucha gente lo hizo pero bueno me da mucho gusto estar desde aquí, desde el Centro Universitario en Periodismo y Publicidad nuestra estación de Radio Cuba en Línea le agradezco mucho al profesor Alberto quien nos está operando a la distancia y le doy la más cordial bienvenida a Jorge hola Jorge buenos días
3: ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan. Este Y pues bueno, bienvenidos a esta emisión, como bien lo dices, mucha, mucha información en, en tres ámbitos, el semáforo verde, las elecciones y el famoso regreso a clases presenciales a partir de hoy.
2: Del día de hoy, que nos dicen que va a ser gradual, pero bueno, también este esta noticia de que el viernes nos dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que nos vamos a semáforo verde en donde ya se reactivan en su totalidad las actividades, sí, con algunas restricciones y sobre todo este esta parte de semáforo verde, sí, pero con precaución. Entonces aquí es importante también señalar que en menos de un mes ...pasamos de semáforo rojo a semáforo naranja anaranjado... ya semáforo amarillo... ...y después nos quedamos en menos de un mes... ...en semáforo verde, ¿ok? Entonces, en este sentido... ...pues vamos a hablar de estas cuestiones... ...sobre todo esta parte de las elecciones, ¿no? De cómo le fue al partido... ...que tenía en la parte del dominio... De los, ...de los poderes... ...entonces nos vamos con esta primera canción... Y regresamos para seguir hablando de esta parte de las elecciones. Adelante, Alberto, gracias. Gracias. Como saben, estamos aquí en su programa Los Medios al Descubierto desde el Centro Universitario en Periodismo y Publicidad y nuestra estaciones CUB en línea. Les recuerdo que tenemos redes sociales, entre ellas tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook y también tenemos YouTube y nos pueden encontrar como Cub en línea oficial. También tenemos este Spotify en donde pueden escuchar la repetición de nuestros programas habituales, programas especiales y les recuerdo a la comunidad universitaria que también tenemos abierta una convocatoria para tener nuevas voces, para tener nuevos programas. También invitar a los profesores del Centro Universitario en Periodismo y Publicidad, que si tienen alguna inquietud de tener algún programa, pues que se comuniquen con con el equipo de producción de Cuba en Línea Aquí están las puertas abiertas para que cualquier persona que quiera ser colaborador, adelante. Checamos los proyectos y bueno, aquí empezamos a, a crear realidades para cambiar esta parte que sería el proceso de comunicación de nuestra estación de radio. Y bueno, Jorge, veníamos tú y yo platicando de esta cuestión de las elecciones, ¿no? Que así como hay muchas controversias, también hay este aciertos, pero también aquí la gran sorpresa es que Morena viene perdiendo. ¿Qué debería de ser en torno a las elecciones, Jorge?
3: Pues mira, como bien lo, lo, lo hemos platicado, este Lili, estas elecciones, y, y ahora sí que lo que fue la elección más grande. y y la intermedia de mayor participación en la historia de nuestro país. Eh, Lo mencionabas tú con hasta el 52.5% según los datos preliminares del INE. Y y bueno, muy interesante porque eh, eh, desde que empezó todo este proselitismo, sabemos que desgraciadamente nuestra sociedad ha estado muy dividida, ¿no? entre quienes apoyan a unos, apoyan a otros pero bueno, más claramente quienes están a favor de Morena y quienes están en contra de Morena, ¿no? Y quienes estuvieron a favor de esta coalición de PRI, PAN y PRD, ¿no? Entonces, sí, unas elecciones muy comentadas, muy discutidas yo te te comentaba hace un rato yo creo que al final de cuentas eh, nadie ganó, nadie perdió y la balanza eh, está un tanto como que equilibrada en el sentido de que a Morena pues le fue bien en algunos aspectos, sobre todo en el caso de, de, este, de algunos estados de, de la República ¿sí? eh, En este caso, por ejemplo, Sonora, con Alfonso Durazo, pues se fue para Morena Colima también para Morena ¿sí? Este La sorpresa que está dando hasta ahorita, pues es el de Nuevo León eh, Movimiento Ciudadano, este eh, que gana la, la gobernatura de, de Nuevo León Yo creo que hay muchos, muchos, muchos puntos, muchas variables sobre las que podríamos hablar de estas elecciones. No solamente a nivel de gobernatura, también tenemos, por ejemplo, las alcaldías y por ahí, bueno, pues también algunas eh, presidencias municipales. Pero yo creo que las dos grandes variables son los gobiernos, sí, de los estados y eh, en este caso, pues el revés que sufre Morena en la Ciudad de México. Este, hay mucha, no sé si te diste cuenta, desde ayer en la noche empieza en redes sociales a crearse esta desinformación, y ya sabes, todo el mundo sale al paso a decir que fueron ganadores, ¿no? Entonces, siempre escuchamos desde las 8 de la noche que eh, todos los partidos decían o se proclamaban ganadores, ¿no? En gobernaturas, en alcaldías, y bueno, no fue hasta las 11 de la noche que sale. Este, eh, ya un aviso esteloso, Córdoba, de Lorenzo Córdoba decir, bueno, realmente la situación es esta, y empieza a dar ya a porcentajes para poder ir aterrizando más de alguna manera cómo se va conformando, y bueno, pues, eh, por ejemplo, tenemos que uh, se definió una tendencia para el Congreso de hasta el 45.3% para Morena y sus aliados, un 41.7% para PAN, PRI, PRD, ¿sí? que son, como te decía, de alguna manera las dos Los dos grandes, por una parte Alianza, por otra parte el partido de Morena. no A mí, en lo personal, independientemente de las gobernaturas, te voy a ser honesto, a mí, en lo personal, lo que más me ha llamado la atención es cómo quedaron las alcaldías. Y es curioso porque si tú observas el mapa de de la Ciudad de México, efectivamente tenemos en la derecha a los de izquierda, y a la la izquierda, a los de derecha, ¿no? Entonces, es algo curioso, pero hay que aceptar que, bueno, eh, en este caso la jefa de gobierno, Claudia Sheinbach, se convertirá en la primera mandataria en gobernar un territorio con una mayoría de alcaldías en manos de la oposición. No sé, eh, eh, te digo a mí, esto me llamó mucho la atención, porque efectivamente eh, tenemos, por ejemplo, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, ¿no? Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyacán, Magdalena Contreras, Tlalpan, en manos de la oposición. Xochimilco es la que hasta ahorita, con los datos que tengo, no se ha definido todavía, ¿no? Este, eh, En este sentido, uh, uh, para quién va a ser, no tengo hasta ahorita el dato de cómo, cómo quedó, ¿no? Este. Sí. Sí, no, lo que
2: quisiera comentar es que sí, efectivamente Xochimilco todavía no está definido, pero si ustedes pudieran ver, porque el profesor Alberto desde allá, desde donde nos está operando, nos puso una imagen maravillosa de cómo está dividido este la Ciudad de México, cómo quedaron los colores y efectivamente, como tú dices, los de izquierda quedaron con partidos de derecha y de derecha con partidos de izquierda. Entonces, esta polaridad, ¿no? O sea, precisamente tenemos esta gran polaridad de las preferencias electorales. Y sí, en medio precisamente está como este Xochimilco, que está en, en gris, que todavía no se define. Pero hay algo Pero muy no importante se define, ¿no?
3: así
2: Como tú decías, ¿no? Esto es un golpe importante para Claudia Sheinbaum ¿no? Mientras todo mundo igual a nivel internacional casi casi le daban premios a Claudia Sheinbaum de que pues era la gran al, este, alcaldesa, bueno la gran gobernadora de la Ciudad de México, pues ya nos dimos cuenta que no, no, entonces aquí lo que se está pretendiendo es qué va a pasar con esta, este las elecciones presidenciales para los siguientes este tres años, dentro de tres años, cómo va a quedar Morena. Yo creo que aquí mucha gente les dimos, otra vez, el voto de confianza a los demás partidos y yo que soy de Tlalpan y que tradicionalmente en Tlalpan pues son morenistas resulta que ahora ganó la coalición. todo Parece indicar que la coalición va ganando sin embargo aquí también hay algo importante en este sentido también, ¿qué es lo que van a hacer estos partidos? Si realmente van a a poder tener este, esta, no solamente la intención, sino también las ganas de querer cambiar lo que Morena no hizo y lo que igual este eh, podríamos decir, algunos gobernantes anteriores tampoco no hicieron. No sé qué piensas tú de esto sobre este voto de confianza que la gente le está dando a
3: estos partidos. Pues mira, yo creo que fue muy claro el mensaje eh, para la mayoría de, de la sociedad en el sentido de eh, no permitir que de alguna manera el partido del poder tuviera el control absoluto no este, no solamente en el Congreso eh, tenemos el fenómeno de las alcaldías, yo lo atribuyo sinceramente a eh, eh, pues este penoso accidente de la línea 12 del METO y eh, que de alguna manera yo creo que la mayoría de la sociedad tuvo en mente estos estos tres integrantes políticos que ...que fue este Marcelo Gat, ...Claudia Sheinbaum y Mancera... ¿no? ...que de alguna manera... ...en lo que sale el peritaje... ...que todavía se sigue manejando... ...quedó muy claro para la mayoría de la sociedad... ...que alguno de los tres... ...tiene que ser culpable... ...en el sentido de quien creó la línea del metro... ...quien le dio mantenimiento... ...quien la pagó... ...pero al final de cuentas... ...creo que la mayoría de la sociedad... ...sí tomó muy en cuenta este incidente... ...y a mí me llama la atención... ...porque efectivamente en la alcaldía de Tláhuac... ...donde se suscitó el accidente, pues quedó en manos de Morena. Entonces uno diría, a ver, espérame, si si tú estás viendo lo que sucedió en tu alcaldía, ¿sigues teniendo esa confianza en Morena? Está bien, es muy respetable, ¿no? Pero lo que sí muestra este fenómeno de las alcaldías es que la mayoría de la de los que vivimos en la Ciudad de México, pues no, no perdonamos ciertas acciones ni cierto actuar de la jefa de gobierno, ¿no? Entonces, creo que sí le va a costar un poquito de trabajo pues ahora tener que unificar. Eh, se habla mucho de que se van a tener que dar estas negociaciones no solamente a nivel de alcaldías, también en el Congreso. Eh, lo comentábamos, el partido verde que se salió con la suya. Y eh, yo creo que muchos mensajes en el sentido de que Morena sigue siendo mayoría en el Congreso, sí, efectivamente lo sigue siendo, pero no es, no tiene la mayoría calificada y esto es muy importante porque va a frenar de alguna forma este, que Morena ¿sí? y sus aliados puedan hacer cambio, cambios a la constitución escuchaba ayer un comentario muy interesante en uno de los programas de televisión en el sentido de que tendríamos que preocuparnos ya no por el congreso ya no por cómo quedó el congreso porque queda claro que Morena no tiene la mayoría calificada ¿sí? pero vámonos por la suprema corte de justicia ¿Sí? en donde sí, eh, a lo mejor López Obrador va a querer ganar algunas reformas constitucionales a través de la Suprema Corte de Justicia, no por el Congreso. Entonces, la, las las, este, eh, bueno, las propuestas constitucionales que están ahorita y que las tiene la Suprema Corte de Justicia, vamos a ver, a ver qué resolución va a dar, porque si la Suprema Corte de Justicia dice que van ciertas reformas, pues fíjate, es increíble que entonces cuatro jueces a lo mejor que estén en la Suprema Corte de Justicia de alguna manera tengan mayor peso que el Congreso en su totalidad ¿no? pero bueno, ya es una ventaja el hecho de entender que la sociedad entendió a su vez que era súper importante que el el partido en el poder no tuviera esta ventaja, yo creo que ese mensaje que se manejó a través de esta alianza de PRI-PAN-PRD sí surgió efecto o sea, lo importante es frenar que se tenga el poder absoluto para poder hacer y deshacer al antojo y, y, y vamos a vamos a, te, a tener que decirlo con todas sus letras al antojo no del partido sino al antojo del ejecutivo, ¿no? Que Al final de cuentas es el que el que teje y maneje todas las decisiones de Morena. No, no sé si tú estés de acuerdo con esto. Sí, estoy de acuerdo. Yo sé que yo sé que muchos no van a estar de acuerdo, sobre todo los de Hueso Colorado de Morena, perdón que lo diga así, pero este, no van a estar de acuerdo, pero es cierto, o sea, Morena al final de cuentas se mueve conforme el Ejecutivo mueve su dedo, así de sencillo.
2: Este, Pues sí, ya hay muchas controversias de las cuales me gustaría que siguiéramos comentando. Después de esta canción, que vamos a escuchar en un momento porque todavía queda mucho de esta parte de las elecciones para después pasar a los siguientes temas que es el ámbito del de semáforo verde lo que significa el semáforo verde que finalmente yo considero que fue una estrategia electoral ok y también esta parte del regreso a clases, ¿no? También lo que significa eh, en este sentido ante esta pandemia. Pues nos vamos a esta canción y ahorita regresamos para seguir hablando de las elecciones. Adelante, gracias.
4: Uno cree que el caer es levantarse Y de repente ya no te paras Que el amor es temporal Que todo puede pasar Y de repente estás muy solo No te cuido, solo adentro, afuera. Te desbarata el viento sin dudarlo. Afuera, nadie es nada, solo adentro. Siguen los años y uno está creyendo que puede rezar y de repente. Te perdiste Y uno no cree que puede creer Y tener todo el poder Y de repente No tienes nada Afuera Afuera tú no existes Solo adentro Afuera Te cuido, solo adentro, afuera Te desbarata el viento, sin duda I'm afraid.
2: Pues gracias, son las 10.55 de la mañana del 7 de junio del 2021. Y bueno, pues estamos hablando en nuestro programa Los Medios al Descubierto sobre este ejercicio democrático que sucedió el día de ayer. En México, que fueron elecciones federales y algunos estados, ok, pero aquí, fíjense que es muy divertida esta parte, cuando nos vamos a canción, porque Jorge me hace ratito me empezó a, a comentar de los memes, de esta parte que, que en redes sociales, pues los mexicanos siempre nos distinguimos por este tipo de cuestiones, mantenerlas con un grado de... ...pues podríamos decir de buen humor... ...entonces cuéntanos esta parte que encontraste... ...Jorge... ...sobre el meme que divide a la Ciudad de
3: México... ...sí, fíjate que... ...lo que comentábamos, ¿no?... ...cómo es el ingenio... ...al final de cuentas en todos los ámbitos... ...de la política, cultura, etcétera... ...y me estoy encontrando ahorita en Facebook... ...un meme respecto a cómo quedó la división... ...de la Ciudad de México... ...y dice... ...increíble, Ciudad de México se convirtió en Alemania... ...efectivamente porque hay un muro se le llama Muro de Pejín ¿sí? en donde eh, la ciudad del Este es la socialista y la ciudad del Oeste pues vendría siendo la capitalista ¿no? entonces haciendo alusión al famoso Muro de Berlín que bueno ya no, ya no existe pero en sus, en sus inicios pues estaba la, la Alemania Oriental y la Alemania Occidental y sí efectivamente y, y como lo está mostrando Alberto es el este meme que nos está mostrando en donde, este, así queda la Ciudad de México Increíble, pero efectivamente Y hay un muro, que bueno, eh, no sería el muro de Berlín Sería el muro de Pejín, Pejín. Porque al <risas> final de cuentas, pues sí, el muro ¿no? ha sido construido por él, ¿no? Entonces, este, contemplando cómo quedaron Si las alcaldías, nueve alcaldías para la, la oposición Y bueno, son dos, cuatro, seis, son siete alcaldías Aquí estoy viendo Xochimilco, pero insisto, Xochimilco todavía no, no se define. Eh, está en medio, ahora sí que está en medio de esta línea de Pejín, ¿no? Pero como es el ingenio, ¿no?, de, 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 del mexicano, ¿no? Luego luego buscarle meme hasta la política y en lo que tenga que, que este, quedarse a anotar, ¿no?
2: Sí, fíjate que ahorita que antes de irnos a la canción estamos hablando también de las controversias, ¿no? De que una vez más el Partido Verde lo vuelve a hacer como ya yo creo que es tradición desde que yo recuerdo de las elecciones del 2006 de eh, pagar a la gente a líderes de opinión Ante la opinión pública o la opinión publicada sobre la relación a sus candidatos, ¿no? A su partido. Entonces, en esta ocasión, pues bueno, hay una crítica de un de un conductor de televisión que pues de a mí, no me, no me queda muy bien, pero bueno, eh, que es Facundo, en donde hace una importante este acotación en torno a que cómo es posible que mucha gente venda sus opiniones. ¿No? Aquí mucha gente, este, artistas, deportistas, una vez más, pues bueno, en las redes sociales se volcaron a hablar sobre los candidatos y sobre el partido político, opinando, no, diciendo que, que pues esto está muy alejado de lo, que, de lo que uno pudiese pensar, pero eso impacta en la opinión pública. No sé qué opinas tú de esto, que ya se está volviendo tradición y una permisión para el Partido Verde.
3: Sí, mira, la verdad lamentable la actitud que que tuvieron ellos, eh, y y hay hay duras críticas, en serio. Yo lo que he estado escuchando eh, en en los noticieros hoy en la mañana y lo que he visto en redes, eh, al final de cuentas al Partido Verde lo califican como el más vendido, el mejor postor, ¿sí? Y eh, a Morena le va a salir, escuchaba también comentarios, le va a salir muy caro ahora el hecho de tener al Partido Verde como su aliado, porque obviamente el Partido Verde va a querer cobrarse el apoyo de una manera muy cara. ¿sí? Entonces, en la política desgraciadamente es así, siempre siempre se venderán al mejor postor. Entonces, lo que este conductor que mencionas, Facundo, este comenta en las redes sociales, es que dice que es lamentable, inclusive él comenta que, en su momento le llegaron a ofrecer dos millones de pesos, no en estas elecciones, sino en, 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 en el 18 me parece, no recuerdo, y, y él, él, él lo, lo, lo rechazó, lo rechazó, entonces él decía una cosa es que vendas tu voto y otra cosa es que vendas tu opinión, entonces hay hay comentarios muy fuertes que él dice, caray, dice sí, como si se estuvieran muriendo de hambre, no todos estos youtubers o, o líderes de opinión, por así decirlos, que de alguna manera vendieron el, este, la opinión al Partido Verde Ecologista. Y eh, las críticas, ¿no? El Partido Verde que tanto defiende a los animalitos y todo este rollo, y bueno, pues ya día ya nos dimos cuenta que desde el punto de vista político, pues no es tonto, ¿no? No es tonto, aunque sí actúe de mala fe, ¿sí? Hay que, hay que aceptarlo. Y bueno, por otra parte, este, eh, aunque sabemos que es un aliado de Morena, pues... Eh, al final de cuentas Morena y Aliados pierden la mayoría calificada y los legisladores afines a la cuarta transformación estarían impedidos a modificar la constitución por sí solos, entonces eso ya es un gran logro, de alguien fuera lo que yo he visto y aquí quiero hacer una aclaración, porque fíjate Lili, que cuando hablamos de política o hablamos de algún tema que está está en boga o es, o es de discutirse siempre dicen es que ya te volviste un experto en política ...es que ya te volviste un experto en economía... ...o ya te volviste un experto en arquitectura... ...no señores, no es que uno se vuelve experto... ...es que uno se pone a leer o a investigar... ...sobre los temas que va a hablar... ...entonces, lo que yo estoy diciendo... ...las opiniones que yo estoy emitiendo ahorita... ...sobre política... ...no significa que yo sea un experto en política... ...significa que desde ayer... ...he estado checando opiniones... ¿sí? ...obviamente opiniones de gente que sí sabe... ...he estado leyendo o he estado investigando... Para que no digan, es que ahora Loureiro ya es un político destacado. No, no lo soy. Simple y sencillamente me voy a las opiniones de los expertos, a las mesas de debate, a las mesas de opinión, y yo formo mi propia opinión. Entonces, me ha llamado la atención que ahora, conforme quedó el Congreso, va a haber mucha, como se dice vulgarmente, rebatinga. Vamos a ver el Partido Verde, a ver si no cambia bandera, y en lugar de irse con los de Morena, a ver si no se va con los del PAN, ...porque caso caso increíble... ...el PAN... ...ahora resulta que es mayor fuerza que el Poli... ...entonces... ...esto va a ser muy emocionante... ...desde el punto de vista político... ...porque va a ser... ...una... ...definitivamente... ...una... ...pues sí... ...una... ...una... ...una negociación... ...que se va a tener que estar dando... ...constantemente en el Congreso... ...¿no?... ...entonces... ...sí... ...sin nada más aclarar para que... ...este... ...pues hay quienes nos escuchan... ...no digan que somos tú y yo expertos en política... ...no... Simple y sencillamente desde ayer estamos analizando opiniones, analizando escritos, analizando obviamente información que va circulando, ¿no? Entonces creo que esa es la labor que tenemos los periodistas o comunicólogos, ¿no? Entonces no significa que sea un experto en política. Pero sí tomo las opiniones de los expertos, yo creo que tomamos las opiniones de los expertos y y bueno, es lo que podemos hasta ahorita comentar, ¿no? No sé cómo veas tú, si si tengo la razón o no.
2: Pues bueno, ahorita que que mencionas eso, yo creo que es un compromiso también de cualquier medio de comunicación el hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque es una parte importante de la democracia de nuestro país y exactamente como tú Tú dices, ¿no? Este programa de los medios ha descubierto creo que tiene la flexibilidad desde que podemos hablar de cultura, de política, de muchos otros temas, porque incluso aquí en, en este programa pues hemos abordado siempre esta diversidad de temas y yo creo que nos, nuestros radioescuchas lo entienden y también participan de ello, que eso es lo importante. Pero también es importante y es una responsabilidad el que nosotros también como parte de una universidad que está dedicada al ámbito del periodismo, de la comunicación, pues bueno, también podamos hablar en nuestra estación de radio sobre estos temas que una vez más te digo tienen que ver con el ámbito de la transformación de nuestro país en nuestro presente y en nuestro futuro. Entonces esta parte, fíjate, ahorita que decías esto del, del Verde Ecologista, el Verde Ecologista hizo exactamente lo mismo cuando tenía una coalición con el PRI. Entonces como tú dices, no, ya nada más falta tener una coalición con el PAN, porque como efectivamente ahorita el PAN, se está viendo que en la Ciudad de México es mayoría. Entonces, pues no sé cómo va a repercutir eso en las próximas elecciones. eh, Sabemos que estas elecciones, como se consideran intermedias, pues bueno, van creando esta parte del caminito para ver qué va a suceder para para dentro de tres años y pues finalmente ver los resultados que van a que va a suceder para Morena, ¿no? Ya vimos que en esta ocasión no le fue bien, aunque sigue siendo mayoría en el consejo, en el congreso, perdón, no le fue bien, sí. o no le fue tan bien como esperaba. Ok, entonces, pues bueno, seguimos platicando con esto, pero fíjate, este Jorge, que me gustaría irme a la siguiente canción, para que ahorita que regresemos, empezar a hablar de esta parte sobre lo que significa el semáforo verde. No este semáforo verde a una vez más con un apellido que se llama con restricciones. Ok, con mucho cuidado. Entonces nos vamos a nuestra siguiente canción que está en italiano y se llama No estamos Solos. Adelante, este Alberto.
4: E mi fa sentire ancora vivo e cercherò tutti quelli come me che hanno ancora un sogno in più, un sogno in più, un oh. sogno dentro un libro che nessuno ha scritto mai, leggo le istruzioni della vita. Anche se so che poi non le seguirò, farò ciò che sento oltre le distanze. Il futuro ruberà dalle nostre mani Oltre le distanze noi non siamo
2: Gracias, estamos ahora sí en semáforo verde Y aparte el día está bonito, está muy soleado A pesar de que hemos tenido lluvia y ya estamos en temporada de lluvias el día de hoy amaneció muy bonito y bueno, estamos desde el Centro Universitario en Periodismo y Publicidad y nos dicen que tenemos un poquito más de los 17 grados centígrados entonces ya se empieza a sentir el solecito aunque en algunas partes a la sombra tenemos un poco de frío pero bueno, aquí estamos hablando de que estrategia política o no, ¿qué piensas este Jorge con esta parte del semáforo Verde. Sí sabemos que bajaron el incremento de las hospitalizaciones, pero esto no quiere decir que realmente estemos bien, porque a mí me sorprendió muchísimo el día de ayer que yo vi mucha gente que ya no traía cubrebocas. Entonces, no por el hecho de decir decir que estamos en semáforo verde, que quiere decir que se acabó la pandemia... Que mucha gente, sí, tenemos ya mucha gente que está vacunada. Pero si hacemos un recuento, tenemos a lo mejor menos del 70% de vacunados. Es decir, más bien, el 70% de la población en México no está vacunada.
3: No tenemos
2: un 30% de gente que ya está vacunada. A lo mejor con una sola dosis, porque mucha gente este, de, de de, este de 40 a 49 ya obtuvieron su primera dosis otros de 50 a 59 tienen la primera dosis pero no estamos vacunados en la totalidad entonces no sé qué opinas tú de esta parte de los del de semáforo verde porque esto significa que los hoteles, tiendas departamentales, los restaurantes ya abren hasta la una de la mañana, los hoteles un 60%, las tiendas comerciales con un aforo de más del 50%, aquí el 14 de junio ya con el semáforo verde empiezan los eventos ya deportivos con un 50%, los gimnasios ya un poquito más de, de este, del 50%, eh, se empiezan a abrir congresos, convenciones, Y para el 24 de junio nos dicen que los eventos de entretenimiento en espacios cerrados ya pueden estar en su totalidad, es decir, todos los teatros, todos los espectáculos, los cines con un aforo del 50%, y aquí también hay algo importante, actividades deportivas. Al 50%. Entonces, no sé qué signifique para ti esta parte, porque sí me gustaría dejar un poquito de lado, este, que un poquito más adelante vamos a hablar sobre también que esto significa que los chicos ya regresan a clases. Entonces, la mayoría de los alumnos, ok, desde, uni, desde este, el kinder hasta la universidad, la mayoría no están vacunados. Entonces, ¿qué opinas sobre esta decisión de irnos a Semáforo Verde a partir de que las hospitalizaciones nos dicen que están al menos del 10%? Sí,
3: pues mira, yo, yo creo que este. Qué bueno, qué bueno que de alguna manera los contagios y el número de funciones ha bajado en la Ciudad de México. Este, pero eh, al final de cuentas creo que fue muy rápido, eh, se dio muy rápido el paso de semáforo este, amarillo a semáforo verde, ¿sí? este y bueno, como dice la jefa de, de la Ciudad de México, no, pues no bajar la guardia, pero sí es una realidad, uno ve el número de vacunas que llegan a nuestro país y, y ve uno las cifras eh, o escucha en, el, en el, los noticieros las cifras de vacunados y se dice, bueno, hoy se vacunaron alrededor de eh, 560 y mil y tantos, pero efectivamente el 70% de la población todavía no está vacunada. Entonces, eh, a, el regreso a clases, al final de cuentas, no creo que haya sido eh, eh, pues más allá de un 55 o 60%, la verdad. Eh, si tú escucharas todas las opiniones o lo que se ve en redes, la la mayoría, y tiene lógica, la mayoría de la gente dice, a ver, ¿por qué vamos a regresar a las las escuelas si faltan 15 o 20 días para que termine el ciclo escolar? O sea, no tiene sentido exponer a los alumnos por 15 o 20 días que faltan para que cierre el ciclo escolar. Eso es una. Y la otra, que efectivamente la mayoría de las escuelas no quieren regresar porque no se tienen las condiciones necesarias, ¿sí? como es a lo mejor, por ejemplo, el servicio de agua ¿sí? o la infraestructura de cada una de las escuelas está en pésimo estado. Ya lo habíamos mencionado, se perdió mucho tiempo. Yo creo que la SEP pudo haber aprovechado desde mitad del año pasado, finales del año pasado y principios de este, para levantar muchas escuelas y no lo hizo. Entonces, si sí, eh, algunos padres de familia dicen, bueno, vamos a regresar a una escuela donde la infraestructura está muy mal, ¿sí? este, no hay agua, no se van a tener las condiciones necesarias para que los alumnos puedan estar como mantener la sana distancia, etcétera, etcétera. ¿no? Pero yo creo, la verdad, que el principal problema que aplica la SEP y el gobierno es regresar a la escuela los que quieran. No es obligatorio, es de manera voluntaria y va a ser de forma gradual. Pues esto de los que quieran, ...pues entonces, por ejemplo, muchos padres dicen... ...mira, no tiene caso que mande a mi hijo ahorita... ...porque implica que voy a tener que gastar en útiles escolares... ...a estas alturas, ¿sí? Voy a tener que gastar a lo mejor en un uniforme... ...que ya no le va a quedar a mi chamaco, ¿no? ¿Por qué? Porque pues todo este tiempo que no estuvo yendo a la escuela... ...pues igual le subió de peso o creció... ...entonces le voy a comprar un uniforme para los 15 días... ...que restan del ciclo escolar, no tiene sentido... Yo estuve escuchando muchas opiniones de padres de familia que decían, para los 15 días que faltan, yo no voy a gastar en útiles escolares, no voy a gastar en un uniforme, mejor nos esperamos a que inicie el siguiente ciclo, en donde sea ya más seguro y la la mayor parte de la población esté vacunada, y entonces sí voy a hacer el gasto. Eso es algo que a lo mejor la Secretaría de Educación no contempló. ¿Hace un gasto ahorita que ya está el ciclo por terminar? No tiene sentido, la verdad. Eh,
2: Fíjate que a mí me gustaría hacer un comentario porque yo varios padres de familia decían que ok, que si no se tienen las condiciones en las escuelas, pero que tampoco no se tienen las condiciones en el transporte público y muchos de los alumnos que regresan a clases utilizan transporte público, entonces no hay un sistema y no se ha hecho en el transporte público un sistema real, Para protegernos. O sea, sí, todo el mundo debe tener cubrebocas, todo el mundo debe de de usar gel, pero ahí no se practica la sana distancia. Hay gente que que sigue de alguna manera, pues, siendo irresponsable en el transporte público, aunque les llamen la atención, ¿no? Entonces, decían, sí, a lo mejor... Las, medianamente las condiciones están en la escuela, medianamente en la calle sí, pero en el transporte no, entonces el transporte decían que significa un riesgo mayor a lo mejor el día de escuela puedes contratar de alguna manera pero resulta que en el transporte público hasta donde yo tengo conocimiento, no en todas las estaciones, ni del metro ni del metrobús los, este, los termómetros ...son los adecuados... ...entonces estos termómetros... ...a veces no funcionan... ...sin, y sin embargo la gente pasa... ¿no? ...entonces uh-huh. aquí... Dicen, ...hay mucho riesgo en el transporte público... ...lo ideal sería que todo el mundo... ...tuviera este un transporte particular... ...pero pues no... ...no, no lo tenemos... ...sin embargo... Aquí también, eh, aunado a todo esto, yo también siento que los requerimientos tecnológicos que ahora nos pide la SEP, que de repente dicen, bueno, este, la mitad del aforo de los alumnos está en salón de clases y la otra mitad está en su casa. ¿Realmente tenemos la tecnología para que el profesor al mismo tiempo esté dando clase presencial y clase en, este, en línea? Yo realmente no lo creo. No lo creo, porque si hay escuelas que no tienen luz, menos van a tener internet. Ahora, los dispositivos también tecnológicos. Y yo sé que muchos profesores tuvieron que hacerse o adquirir dispositivos tecnológicos, pero también sé que muchos transmiten desde sus celulares. Entonces, si yo me llevo mi celular al salón de clase, me va a dar como para que mis alumnos que están en línea me estén viendo, me estén escuchando. Ahora, nosotros en casa a lo mejor los profesores usan, no usan cubrebocas, pero si vamos a estar en un salón de clases, vamos a tener que usar cubrebocas. Incluso hasta podría decirte que careta. Este, cubrebocas y careta mientras estamos dando nuestras clases. Entonces, eso es en todos, en todos los planteles. A lo mejor habla instituciones que sí tengan este requerimiento tecnológico, pero muchas de ellas no. Entonces, aquí le sumamos también esta parte de este sistema híbrido, ¿no? De este sistema híbrido, con el, aquí siempre le digo con el apellido, quien quiera puede ir y quien no, lo toma desde su casa. No sé qué opines sobre esto, Jorge.
3: Pues es muy... fíjate, este, tiene mucha razón, es muy complicado de alguna manera cómo llevar este sistema este y ver cómo se las está ingeniando la SEP para, bueno, va un grupo un día, va un grupo otro día y luego otros regresan al tercer día y bueno, y un día y los viernes van todos los que tengan duda, sí, pero qué pasa con los que se quedan en casa... O sea, ¿cómo va a ser la evaluación para unos presencial, otros a distancia? Entonces, son muchas variables que de alguna manera se tiene que contemplar muy a fondo porque no van a ser el mismo eh, nivel de condiciones para uno que para otro, ¿no? Y tiene razón, yo creo que regresar a clases, este, a pesar de que los profesores ya, estén, ya estemos vacunados, pero los alumnos no. En este sentido, eh, sí, se les va a pedir lo que es eh, cubrebocas, lo que es careta, eh, el alumno tiene que, que llegar o presentarse a la escuela ya para el siguiente ciclo escolar con una, una carta, ¿sí?, en donde está consciente de que no ha tenido COVID y de que, bueno, se está presentando de manera voluntaria a tomar las clases, ¿sí? Entonces, eh, de ahí, eso son las condiciones que se le va a pedir al alumno. Tú tienes que llegar con tu cubrebocas, con una careta, este, se te va a tomar la temperatura, se te va a dar este gel, este, se va a respetar la sana distancia eh, y, al final de cuentas, este, tienes que ser responsable y consciente de que te estás presentando a clases por tu voluntad ¿sí? y que no has tenido COVID o que, obvio, pues no tienes COVID. Entonces, este, solamente así lo vamos a, a manejar. ¿no? Pero yo creo que sí le faltó demasiada organización al gobierno, y eh, obviamente el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Educación pues actuaron conforme a la opinión del Ejecutivo, ¿no? Él quería que se regresara ya hoy lunes 7 de junio y pues así actuó la jefa de gobierno y así actuó la Secretaría de Educación Pública, la jefa de gobierno en el sentido de pasar este en menos de un mes de un semáforo amarillo a un semáforo verde, ¿no? Qué bueno que las estadísticas están a la baja, ¿sí? Pero eso no nos dice nada eso no nos dice que estamos al final de cuentas a salvo de contagios y bien lo mencionas, ¿no? El principal problema, el transporte público. Entonces no están las condiciones necesarias como para mandar ya a todo mundo a que se sature más el transporte público, ¿no? Entonces, y ahí habría que tener mucho mucho cuidado y pues esperemos, a ver, eh, haremos una evaluación para el próximo programa, el próximo lunes, de cómo se comportó este, eh, los padres de familia y los alumnos durante esta semana para el regreso a clases. ¿no?
2: Ok, a mí me gustaría, Jorge, que ya para que terminemos el programa nos hablaras un poco sobre qué es los planes que tiene el CUP para que nuestra comunidad universitaria se entere.
3: Bueno, mira, nosotros regresamos, de hecho, a clases eh, presenciales a partir del próximo ciclo escolar ...concretamente nivel medio superior a partir del 6 de septiembre... ¿sí? ...iniciamos el siguiente ciclo escolar 2022-1... ...y obviamente la escuela va a aplicar todo un protocolo... Eh, ...que marca la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud... ...en este sentido pues tener los tapetes sanitizantes a la entrada... ...la toma de temperatura de todos nuestros, de todos nuestros alumnos al ingresar... ¿sí? Este, ...la sana distancia en cada uno de los grupos... el uso de gel constantemente y el sanitizar las las áreas donde el alumno esté, como es la cafetería o el pasillo, los salones y lo más importante que el alumno tendrá que presentar como te mencionaba, un escrito en donde está consciente que él se está presentando de manera voluntaria a tomar sus clases y que obviamente no ha reportado casos de COVID y pues mucho menos que lo tiene ¿no? Eh, de, eh, de ahí en fuera nosotros tendremos que mantener un cuidado constante y vigilancia constante porque si se detectara un solo caso de COVID en alguno de, de nuestros grupos, bueno, tendríamos eh, que tomar dos opciones. Uno, aislar al grupo en cuestión solamente, ¿sí? el grupo no se presentaría. O la otra, este, en determinado momento suspender actividades durante 15 días, que es lo que marca el protocolo, ¿no? Entonces, se si detecta un caso de COVID en la escuela, eh, lo más seguro es que se suspendan actividades 15 días, insisto que es lo que marca el protocolo, y si no pasa mayores, se regresarían esos 15 días, ¿no? De presentarse dos o tres casos, pues entonces sí se tendría que cerrar la escuela y volver a este sistema a distancia.
2: Ok, pues estaremos al pendiente de lo que se vaya dando en términos escolares. Y bueno, qué bueno que nos recuerdas esta parte de cómo, cómo lo va a manejar el CUB Te agradezco muchísimo, Jorge, el haber estado en este programa. Gracias al profesor Alberto. Les recuerdo que tenemos una programación en CUB en línea, que es Estratósfera Sin Filtro. Y en el podcast, que es Gente Teatrera, también el podcast que, que tienes tú, que ya necesitas hacer un nuevo este, capítulo de tu podcast, Jorge. La profesora este, Silvia, también tiene ahí sí. su podcast y también seguirlos invitando a que participen en nuestra estación de radio. Muchísimas gracias este por habernos escuchado, por habernos acompañado. Muchas gracias, Alberto. Te recuerdo que somos CUP en línea y estamos en nuestras redes sociales. Esto fue Los Medios al Descubierto. Nos escuchamos y nos este, vemos perdón. La Lilia,
3: dime, dime. Lilia, antes de despedirnos, yo sé que hay una noticia. Que el profesor Alberto no puede dejar que pase desapercibida porque él es fiel, fiel admirador de Checo Pérez, ¿no? Y obviamente, este sí. eh, obviamente, gana el, el premio de Azerbaiyán, ¿sí? Entonces, esa es una noticia que también dentro de la política y del regreso a clases y de todo este rollo, bueno, pues también tenía felicidad a Checo Pérez que gana este premio, esta carrera del año uno y bueno pues felicidades a él y a todos sus seguidores
2: pues sí es una excelente noticia ¿no? Y pues nada más ah, sí también pues bueno este Alberto también en esta parte bueno Checo Pérez pues es importantísimo en esta parte del automovilismo y que lamentablemente para nuestra jefa de gobierno que en algún momento no estaba de acuerdo en que la Fórmula 1 regresara a México sin embargo después este, reaccionó y también ahí la tuvimos cuando regresó la Fórmula 1 a la Ciudad de México pues ahora sí, muchas gracias y nos vamos con esta última canción que se llama Lucha de Gigantes para todos los que votamos para todos los que hicieron que este posible este cambio, esta ahora sí pluralidad en la Cámara de Diputados, aunque sigue siendo mayoría morena, pues bueno, ya va a tener un freno y esta parte de la división tan, tan este, su generis que tenemos en la Ciudad de México. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Alberto. Nos escuchamos la próxima semana en los medios al descubierto en esta estación de radio que es Cube en línea. Gracias.
1: La lucha de gigantes Convierte El aire en gas natural Un duelo salvaje advierte Lo cerca que ando de entrar En un mundo descomunal Siento mi fragilidad Vaya pesadilla corriendo.
2: donde confluyen todas las voces de la cultura, la publicidad, el periodismo, el arte y la comunicación. Escúchanos todos los lunes a las 10.30 de la mañana a través del Centro Universitario en Periodismo y Publicidad CUP en línea.